0: Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa. El día de hoy tocaremos un tema que está dando mucho de qué hablar y pues es el feminicidio. Para los que no saben qué es el feminicidio, el feminicidio es el asesinato sistemático de los miembros de un sexo por el hecho tal de permanecer a ese sexo. Y tal vez muchos piensen, con cierto alivio, que este tipo de horrores solo suceden en países del otro lado del mundo, con religiones, culturas y valores diferentes a los nuestros. Sin embargo, pues Latinoamérica muestra una pavorosa realidad cuando de violencia de género se trata. Entre muchos aspectos, los feminicidios sacuden a la región como una de las formas extremas de abuso contra la mujer. Y pues... Está dando mucho de aquí a hablar este tema Pues hace poco, no sé si lo han escuchado En noticias o revistas Pero pues mataron a una niña que, no, que se llamaba Fátima y pues, y pues como les comentaba Fátima es una niña que parece que era de Xochimilco o algo así parece ser la verdad no me acuerdo pero leí lo leí y pues wow me impresionó mucho ese tema porque pues cómo puede ser que estén matando a una niña inocente tal vez y, y sea y sea que a unas mujeres que violen y que maten las pues las maten pero a una niña que es inocente que pueda ser una niña de 7 8 años y os, la sacaron de la escuela Entonces tiene que cuidar mucho a sus hijos Porque hoy en día hay mucha violencia y mucho homicidio Y entonces la sacaron de la escuela Y dicen ser que era la tía abuela de ella Y entonces que vivió con ella Y se la llevó Y pues la encontraron muerta, ¿Verdad? la encontraron muerta violada ay no mutilada o sea degollada y o sea y aún bueno leí que aún la niña no estaba muerta cuando pues o sea todavía no había muerto cuando la cortaron la violaron la que la mató fue fueron rocas de 30 kilogramos parece ser de 20 kilogramos en la cabeza a la niña y pues wow, me impactó demasiado ese tema sobre pues el feminicidio. El feminicidio se define como el homicidio sistemático de mujeres por razones diversas, a menudo culturales. La palabra en inglés muestra ejemplos desde la década de 1820. Wow. De acuerdo con las Naciones Unidas, la relación de sexo biológicamente normal al nacimiento de varias entre 102 y 106 varones por cada 100 mujeres. Sin embargo, se ha observado a relaciones más altas que la normal, a veces tanto como 130. Esto da lugar a una creciente preocupación en los países de Asia del Sur, del Este y Central. Tales disparidades casi siempre reflejan una preferencia por los varones, como resultado de factores sociales, culturales, económicos y políticos profundamente arraigados. El homicidio en razón del género se denomina... Se denomina, perdón, ger... Genderside en inglés Fue acuñado por la feminista estadounidense Mary Ann Warren En su libro de 1985 El homicidio en razón del género Las implicaciones de la elección por sexo Se refiere a la matanza masiva con Selección en base de género Warren estableció una analogía Entre el concepto de genocidio Y de lo que ella denominó Gendercide
1: El homicidio en razón del género es el asesinato sistemático de los miembros de un sexo por el hecho tal de pertenecer a ese sexo. El homicidio en razón del género se informa que es un problema creciente en numerosos países. Las estadísticas de los censos informan que en países como China e India, la tasa hombre-mujer llega a ser tan alta como 120 hombres por cada 100 mujeres, el homicidio en razón del género también toma las formas de infa infanticidio y violencia letal contra cualquier género en cualquier estado de la vida. El feminicidio se, de se define como el homicidio sistemático de mujeres por razones diversas, a menudo culturales. La palabra en inglés muestra ejemplos desde la década de 1820. De acuerdo con las Naciones Unidas, la relación de sexo biológicamente normal al nacimiento varía entre 102 y 106 varones por cada 100 mujeres. Sin embargo, se han observado relaciones más altas que la normal, a veces tanto como 130. Esto da lugar a una creciente preocupación en los países de Asia del Sur, del Este y Central. Tales disparidades casi siempre reflejan una preferencia por los varones como resultado de factores sociales, culturales, económicos y políticos profundamente arraigados. La forma más extendida de feminicidio se da en la forma de infanticidio con selección de sexo. En culturas con una fuerte preferencia por la descendencia masculina, tales como China... E India, de acuerdo con las Naciones Unidas, la razón varón-mujer, que va de 102 a 106 niños por cada 100 niñas en circunstancias normales, ha experimentado cambios radicales. Las tasas de nacimiento por sexo a lo largo del tiempo en China. 106, 100 en 1979, 106 niños por cada 100 niñas. 111, 100 en 1988. De acuerdo con el periódico británico The el censo de 2011 reveló la existencia de 7.1 millones menos de niñas que de niños con edades de 7 años o menos, un incremento respecto de los 6 millones en 2001 y 4.2 millones en 1991. La tasa de nacimiento por sexo en este grupo es etario es de 915 niñas por cada mil niños la más baja desde que comenzó a llevar registros en 1961 un ejemplo de, de feminicidio se puede ver en Ciudad Juárez, México desde 1998 al 2010 hubo 411 asesinatos de mujeres que fueron calificados como seriales y o de carácter sexual por violencia doméstica, feminicidio íntimo y u odio contra las mujeres, a respuesta de estas estadísticas se, ...se tipificó el feminicidio como delito en el país. Hablaremos un poco más sobre el feminicidio. Hablaremos sobre el feminicidio en su definición, tipos y causas. Esta clase de feminicidio es una, es una de las formas de expresión más violentas y graves del machismo. La desigualdad y la violencia de género son recurrentes en la historia de las sociedades... Con el avance de los movimientos feminicistas, estas cuestiones han adquirido una visibilidad mucho mayor de la que tenían hace pocas décadas en gran parte del mundo. En este artículo definiremos los distintos tipos de feminicidio, la consecuencia más extrema de la violencia de género y analizaremos cuáles son sus causas desde una perspectiva psicosocial. Artículo relacionado, las causas y los efectos de la violencia de género. El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesinó a una mujer chica o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se categorizan dentro de los crímenes de odio dado que se dan en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años. La palabra, la palabra feminicidio está in, en disputa. Hay autores que afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. Artículo relacionado los siete tipos de violencia de género y sus características Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66.000 feminicidios en el mundo No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia de género tiende a inflavalorarse y que muchos países no diferencian entre los homicidios y los feminicidios Mientras que el 80% de las víctimas de asesinatos son hombres cuando hablamos concretamente de homicidio, de homicidio familiar o el íntimo porcentaje de hombres des, desciende a un tercio. Este es uno de los, de los factores que explican por qué el feminicidio requiere ser distinguido del resto de asesinatos. Los países con las tasas más altas de feminicidio son El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica y Rusia. Más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en América. Además de los mencionados, en la lista se encuentran Honduras, Colombia, Bolivia y Venezuela. La motivación para el crimen es una de las peculiaridades principales del feminicidio en relación a otros tipos de homicidio. Según Diana Russell, a quien se atribuye la popularización de la palabra feminicidio, feminicid en inglés, algunas de las motivaciones principales para estos asesinos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer. Otras variables de Russell considera relevantes son la miso misoginía, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen la violencia de los hombres hacia las mujeres. Por otro lado, los, los asesinatos de mujeres en el ámbito de la pareja también están ligados estadísticamente al consumo de alcohol o de otras drogas por parte del homicida. Si bien estas acciones no pueden ser atribuidas solamente a un fenómeno puramente bioquímico. Tipos de feminicidio. Diana Rosselliot y otros autores han propuesto diferentes tipos de feminicidio que difieren sobre todo en la relación entre la víctima y el asesino y en la motivación para el crimen. Número 1. Íntimo y familiar. Mientras que los feminicidios familiares son cometidos por varones dentro de su, de su familia cercana o, o extendida, el concepto feminicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de la relación legal entre las dos personas. El feminicidio íntimo se relaciona con el consumo de alcohol y otras sustancias y supone en un 35% de todos los, los asesinatos de mujeres, no solo los cometidos por hombres lo cual lo hace el más frecuente de todos los tipos de feminicidio. El asesinato por honor es un tipo especial de feminicidio que se comete contra mujeres de las que se dice que han deshonrado a la familia. Entre los motivos más habituales de deshonra se incluyen ser víctima de violación y ser acusada de adulterio. Asimismo en India, Irak, Pakistán y Bangladesh se perpetran asesinatos por dote. Tras el matrimonio, la familia del, del marido acosa y tortura a la esposa como método de extorsión para conseguir una, un, una dote mayor. En estos casos, la mujer puede ser empujada al suicidio o morir asesinada, frecuentemente quemada viva cuando su familia no accede a pagar. Número 2. Lesbicidio. No es fácil encontrar periodos históricos en el que la, el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Por ejemplo, en la Francia del siglo VIII se aprobó una ley según la cual a las mujeres se les debía amputar una extremidad las dos primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que a la tercera debían ser quemadas. Un crimen similar y frecuente unido al lesbicidio es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto orden natural mediante la violencia y el poder. Hoy en día la homosexualidad, tanto en mujeres como hombres, sigue siendo condenada por la mayoría de religiones y es ilegal en los países como Irán, Libia, India, Pakistán, Marruecos y Nigeria. Número 2. Lesbicidio. No es fácil encontrar periodos históricos en el que la, el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Por ejemplo, en la Francia del siglo VIII se aprobó una ley según la cual a las mujeres se les debía amputar una extremidad las dos primeras veces que tuvieran sexo con, con mujeres, mientras que a la tercera debían ser quemadas. Un crimen similar y frecuente unido al lesbicidio es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto orden natural mediante la violencia y el poder. Hoy en día la homosexualidad, tanto en mujeres como hombres, sigue siendo condenada por la mayoría de religiones y es ilegal en los países como Irán, Libia, India, Pakistán, Marruecos y Nigeria. Número 3. Feminicidio racial. En los feminicidios raciales el componente de género se suma a un factor étnico, en estos casos el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Se trata de una mezcla de elementos que, que generan odio de manera totalmente irracional, aunque culturalmente inducido por dinámicas históricas de discriminación. En este tipo de asesinato el racismo no solo influye en la comisión del crimen, sino también en el que el hecho de que la víctima sea de una etnia menos valorada socialmente puede in in interferir en la resolución del caso, en el proceso legal y en la imagen que los medios dan de la fallecida. Número 4. Feminicidio en serie. Este tipo de feminicidio suele darse cuando un varón mata a mujeres de forma repetida para obtener placer sexual sático. En general, estos asesinatos se producen por trauma o por asfixia. Las víctimas de, de feminicidios en serie, como el resto de feminicidios no íntimos, son más, son más frecuentemente mujeres que trabajan como camareras o como prostitutas. En ocasiones se atribuye el feminicidio en, en serie a la pornografía, en especial a aquella que erotiza la violencia. Desde una perspectiva de género, esto puede deberse a la normalización de violencia que se produce en estas piezas de ficción. No obstante, esta, esta relación no ha sido demostrada por el momento. Es probable que el uso de estos materiales no sea un factor que predisponga a la, a la realización de los crímenes, sino que forme parte del proceso de preparación a través del acto de fantasear con violaciones y asesinatos. Explicaciones psicológicas de la violencia de género si bien, es, si bien desde distintas orientaciones teóricas se podría explicar la violencia de género y el feminicidio de modos muy distintos, nos concentraremos en dos ejemplos, el interaccionismo simbólico y la psicología evolucionista. Interaccionismo simbólico y el patriarcado. El interaccionismo simbólico es una corriente teórica de la sociología, la psicología social y la antropología que propone que las personas construimos conjuntamente símbolos que dotan de significado a la realidad en sus, en sus distintos aspectos, guiando nuestra conducta en relación a estos. Desde esta orientación, el feminicidio podría explicarse como una consecuencia de las diferencias en los roles otorgados a cada género por muchas sociedades. Se entiende que el ámbito público debe ser controlado por los varones y se relega a las mujeres a la reproducción y el cuidado de... Y el cuidado del hogar. En muchas ocasiones se denomina patriarcado a esa estructura social que se sostiene en las leyes escritas y/o y, o en normas implícitas que refuerzan y, con, y condicionan patrones de comportamiento diferenciados en función del sexo biológico. Según la socióloga Silvia Galbi, las estructuras patriarcales se manifiestan en la mayor probabilidad que tienen las mujeres de recibir abuso, de ocuparse del hogar y de los hijos, de ser representadas en poca fidelidad en los medios y en la cultura popular, de cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo y de que su sexualidad sea vista de forma negativa. Asimismo, tienden a estar infrarrepresentadas en los ámbitos de poder y de toma de decisiones. La concepción de las mujeres como inferiores a los hombres hace que el significado social de estos asesinatos sea menos negativo en entornos más patriarcales. De esto se podría deducir que existe una mayor probabilidad de que se dé violencia de género y por tanto feminicidio si la ley y la cultura no los penalizan.
2: La derivación es una nueva palabra que se forma a partir de otra palabra. Por suma, supresión o reemplazo de elementos llamados afijos. Se trata de prefijos y de sufijos. Prefijos y sufijos que se añaden a la raíz. Hablamos de derivados parasintéticos, a las palabras obtenidas por añadidos a la vez de un prefijo y de un sufijo simultáneamente. No hay que confundirnos con los derivados de derivados. En el derivado parasintético sí se quita el prefijo y el sufijo. No se llega a una palabra existente. Los tipos de derivación que existen son Regresiva, que significa que actúa por supresión de un sufijo. Normalmente se hace a partir de verbos y conduce a un sustantivo. Ejemplo, galopar de galope. La derivación regresiva es un procedimiento utilizado incluso en el lenguaje popular. Sentido y valor del prefijo en la formación de una palabra. El añadido de un prefijo a una palabra no cambia, por lo general su clase gramatical, pero sí su significado. Ciertos prefijos tienen un sentido preciso. Un mismo prefijo puede tener varios sentidos diferentes. Por ejemplo, el prefijo re puede significar de nuevo, que puede ser releer o retomar, o completamente, que es recubrir, rellenar. El añadido de un sufijo a una palabra cambia normalmente la categoría gramatical, pero no cambia fundamentalmente su significado. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son una clase de afijo o morfema que se escriben antes del lexema. Estos son propios de las lenguas flexibles y están presentes en aproximadamente el 40% de las lenguas del mundo de alguna u otra forma. La mayoría de los prefijos del español provienen del griego antiguo, el latín, el santicristo o el esclavo. La forma en la que se escriben independientemente es términos con un renglón. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son una clase de afijo o morfema que se escriben antes del lexema. Estos son propios de las lenguas flexibles y están presentes en aproximadamente el 40% de las lenguas del mundo de alguna u otra forma. La mayoría de los prefijos del español provienen del griego antiguo, el latín, el sánscrito o el esclavo. La forma en la que se escriben independientemente es terminados con un guión. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos son una clase de afijo o morfema que se escriben después del lexema. Estos son propios de las lenguas flexibles y están presentes en aproximadamente el 80% de las lenguas del mundo de alguna u otra forma. La mayoría de los sufijos del español provienen del griego antiguo, el latín, el germánico, el árabe o el náhuatl. La forma en la que se escriben estos sufijos independientemente es antecedidos por un guión. La función del sufijo dentro de una palabra puede variar dependiendo de si está, es un adjetivo, o sustantivo, o un verbo. Sufijos derivativos son aquellos morfemas que se emplean para crear una nueva palabra, diferente al eczema original. Por ejemplo, a partir del sustantivo nación, al agregarle el sufijo al, obtenemos el adjetivo nacional. Por tanto, el adjetivo nacional deriva de nación. Por un lado, los prefijos son aquellos elementos que se añaden antes de la palabra y que tienen como objetivo darle un nuevo significado. Si escribimos el prefijo de forma individual, no nos aporta ningún sentido, solo tienen sentido cuando lo añadimos a una palabra. Este es el caso, por ejemplo, de términos como anti, robo, televisión, proactivo, etc. El sufijo, por otro lado, son aquellos añadidos que se incorporan al final de la palabra y que le añaden un nuevo sentido al morfema. Al igual que ocurre con los anteriores, no tienen sentido alguno si se usan de forma unitaria. Solo tienen sentido cuando se incorporan a una palabra. Ese es el caso, por ejemplo, de no...
0: A continuación, una entrevista que le hizo Verónica Castro a María Félix en 1996.
3: En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Y para mandar, hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Escuchen bien. Aquí en México se diga mujer con abnegación. Uh -huh. Sometimiento, esclavitud, conformismo. La historia de la mujer mexicana es como la del pueblo mismo. Así es que mujeres, abusadas, a estudiar, a aprender, a informarse. Hay ciertos maridos que utilizan la violencia física con sus esposas. Sí. Yo hago un voto, que la justicia sea más severa para estos verdugos domésticos, como, como, se, como, se, como, como se hace, como Pero... convirtiendo la violencia en este país. Es y ya, convirtiendo la violencia en este país, nosotros seremos cada día más fuertes. Es cierto, la verdad, es que la violencia y las violaciones, por favor, doña. Hay cosas que no creo que se puedan pasar por alto. ¿Qué diría la doña de las mujeres que pues no se atreven a denunciar por miedo, por pena, este tipo de, 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 de asaltos que le hacen a la mujer? O sea, realmente, ¿cómo puede uno defender su posición? ¿Cómo podemos defendernos y decir, me sucedió esto? Es, es difícil. Es preciso que la mujer sea fuerte que sea firme, que sea autónoma, en lo medida de lo posible, que busque tener una vida ella misma, pero pero una vida independiente, una vida, una vida claro, con su papel de madre, con su papel de esposa, eso está bien. Yo yo he sido madre y esposa, y lo he sido a fondo, pero me he forjado, pero me he forjado a pulso, y me he hecho yo una vida propia. La mujer debe valer y darse valer. Yo lo digo, yo lo digo porque personalmente me han pasado muchas cosas.
0: No, mañana. Total, solo es curiosidad?
3: Sí. ¿Voy a los no, no quiero que estés hablando con nadie. Total solo es interés. ¿Cómo vas a Tira el cambio. Total solo es cambiarse.
2: ¿Cómo sigues hablando con él? Total solo son celillos.
3: Total se llama violencia de género
2: corta el control.
3: Es un mensaje de la Universidad de La Laguna y Fundación Caja Canarias.
2: Ya. ¿Sabes lo que él quiere para que no se enoje?
3: Si te dice que no, es no. No la obligas.
2: Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida.
3: ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie.
2: No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa.
3: Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente.
2: ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes?
3: ¿Un insulto? ¿Un empujón?
2: Que se arrepienta y te pida perdón no sirve.
3: Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país.